1: Cuatro ruedas en el control técnico, como siempre, todo un lujo, Jesús Hernández y Oscar Gómez. Sin más, si te parece, arrancamos esta nueva edición dedicada al mundo de motor que lleva por nombre Cope Auto. Y arrancamos, como es habitual, con noticias. La noticia del día, de la semana y del mes. Mitsubishi admite que falseó las cifras de consumo de más de 600.000 vehículos, vehículos, lo que ha provocado un desplome, por cierto, de un 15% en su cotización en bolsa. Mitsubishi indicó en un comunicado que los vehículos afectados corresponden a los modelos ECA y DAIF, ambos del segmento de los minicoches, ...dentro de la ECA la manipulación afecta al Vago y al Space... ...mientras que dentro del DEI Z también se encuentra afectado la versión ROX... ...los modelos que en el caso del DEI fueron suministrados a Nissan... ...fueron fabricados desde junio de 2013... ...en total hay 156.000 unidades afectadas de vehículos Mitsubishi... ...y 468.000 fabricadas por la compañía y comercializadas por Nissan... ...pero lo importante... Mitsubishi asegura que sus modelos en España no falsean consumos. Los conductores eh, han pagado de media en el primer trimestre del año 630 euros, lo que ha supuesto un incremento del 11% con respecto al mismo periodo de 2015, en el que se registró un precio medio de 567. Según ha informado el índice de precio del seguro del coche elaborado por quelisto.es. Como veis, siguen, continúan las subidas en los precios medios de los seguros del análisis. También se desprende que el precio medio del seguro del coche se ha situado en marzo en 638 frente a los 624 registrados el pasado mes de enero. Supone un crecimiento de más del 2%. Y además este incremento se va hasta el 6,5 si se compara con marzo de 2015 en el que el precio medio se situó. En no llega a 600 euros. Los seguros a terceros han tenido un precio medio de 373 en el mes de marzo y han sido los que han registrado el mayor aumento de precio en el último trimestre. Además, se ha incrementado el precio un 2,4% con respecto al mes de enero. Y en cuanto al seguro de terceros, ha ampliado el precio medio eh, de 388, mientras que el precio seguro a todo riesgo, ...ha subido más de un 2%, 1.376 euros de media, casi nada. Eh, según la compañía, que listo, ha ofrecido el seguro a terceros... ...con el precio medio más bajo en el primer trimestre, ha sido RAC... ...por su parte, Allianz ha ofrecido el más alto... ...y en relación al seguro a terceros ha ampliado, la NUEZ ha ofrecido el más bajo... ...mientras que Allianz vuelve a ser la compañía que ha ofrecido el eh, precio más elevado. En cuanto al seguro a todo riesgo, el más barato que puedes encontrar... Vuelve a ser la compañía Lanuez y en el lado opuesto que sitúa a la compañía aseguradora Balumba, que ofrecía la prima media más elevada. Y antes de ir con nuestra primera entrevista de hoy en esta edición de COPE Auto, decirte que DGT busca informar de la siniestralidad de las autoescuelas con datos de... A ex alumnos. La directora general de tráfico, María Seguía, ha mostrado la voluntad de su departamento de informar no solo de la tasa de aprobado de las autoescuelas, sino también de la siniestralidad e infracciones que sus alumnos cometen a los seis meses o un año después de haber aprobado el carné. Según la directora de tráfico, que ha definido esta iniciativa en la presentación de un estudio del RACE, del Observatorio el español de conductores, con el que se ha concluido que el 34% de los jóvenes que están en la autoescuela reconoce que conducirían con inseguridad eh, o que conducirán con inseguridad, aunque aprueben. Señora Seguí, eh, yo no sé si eh, aquí se extralimita en cuanto a esa promesa, porque cae en el riesgo de entrar en un tema de privacidad, algo bastante, bastante. Delicado. Y vamos a seguir hablando de conducción, vamos a seguir hablando de, de aprendizaje, de perfeccionamiento de la conducción, de seguridad vial, porque a muchos se les llena la boca, pero al final poco, ahí se queda, en agua de borrajas. Eh, hoy queremos conocer, y sin más, vamos a saludar a nuestro invitado hoy en Copia Auto, para hablar de una nueva iniciativa realmente muy interesante... Y eh, decirte mientras tanto que, por ejemplo, la directora general de tráfico también anunciaba ayer que los exámenes de conducir serán más prácticos y menos memorísticos. En un segundo vamos con la entrevista. Hoy queremos conocer un innovador centro de perfeccionamiento de la conducción con base en el circuito del Jarama, en la capital de España. Un proyecto, una propuesta inédita, el Drivers Academy Race, con un socio como es Red Bull. Eh, Tomás Santa Cecilia, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenido a Copiauto. Muchas
2: gracias a vosotros.
1: Tomás Ante Cecilia, por supuesto, nuestro siguiente lo conocen, director de seguridad vial del Real Automóvil Club de España. Eh, en primer lugar, enhorabuena, vaya por delante, Tomás, por esta iniciativa.
2: Bueno, gracias, gracias sobre todo a vosotros y sobre todo es, más que gracias, es una respuesta a la demanda que a día de hoy los conductores jóvenes nos han manifestado, que, que es verdad que aprueban el carnet de conducir, pero tienen ahí esa inseguridad, como nos lo han manifestado el 34%, que, que les gustaría aprender a conducir mejor y que les, aprende, les gustaría conducir con más seguridad.
1: Y lo han dicho de forma muy fina, ¿no, Tomás? Porque lo normal sería decir, yo realmente, y esto lo he escuchado muchísima gente, y recientemente algún compañero incluso aquí en la casa, que se han aprobado el carnet de conducir, sí, y ahora qué, porque realmente creo que no sé nada, o, o, sí. o sé muy poquito, muy poquito, muy poquito.
2: Sí, efectivamente. Bueno, el carnet de conducir está diseñado, tiene un diseño muy particular, que es un diseño donde se aprende conocimiento, se aprende lo que son unas técnicas de habilidad al volante son básicas y lo que pretendemos con esta Drivers Academy es aportar un plus en la, en la forma de conducir y sobre todo en la percepción del riesgo. Lo que queremos es que no solamente aprueben un carnet de conducir, uh -huh. lo que queremos es que aprendan a, a detectar el riesgo y lo más importante, si el día de mañana se les da ese riesgo en la carretera, ...sepan cómo tienen que controlar el coche... ...cuando encuentran una placa de hielo... ...una retención con lluvia en el asfalto... ...en definitiva, estas situaciones de riesgo... ...que desgraciadamente los que tenemos más experiencia... o ...más kilómetros en, nuestro, en nuestras manos... Uh -huh. ...pues lo hemos ido aprendiendo a base de errores.
1: Eh, decíamos que este proyecto, esta iniciativa... Este, ...esta academia de conductores... race, Red Bull... Eh, ...es un punto y seguido... ...porque el race desde hace muchísimo tiempo contaba con una escuela de conducción.
2: Sí, efectivamente. Es un punto y seguido lo que sí hemos visto es que, bueno, necesitaban los jóvenes un sí. tipo de, de formación al volante menos deportiva y sobre Ajá. todo más enfocada a la percepción de, de lo que es el riesgo sí. y los peligros y lo, lo, los errores que normalmente se suelen, con, se suelen cometer en la conducción, más allá de lo que pueda ser una conducción más deportiva o más, más particular. Sí.
1: Eh, en principio... Repetimos, como bien decías, esta academia va dirigida a los más jóvenes, ¿no?
2: Sí, efectivamente. El primer punto de inicio de la Dreves Academy es crear este curso que hemos creado, que es eh, destinado a los jóvenes de 18 a 30 años, donde hemos visto que las principales necesidades es, oye, necesitamos... Eh, aprender a conducir mejor, necesitamos percibir mejor el riesgo y luego, a medida que vayamos conformando la las redes para jóvenes, a lo largo del año pues sacaremos otra serie de cursos más enfocados, como comentábamos ayer en la rueda de prensa, a colectivos específicos, como uh -huh. puedan ser pues, los mayores de 30 a 50 años, donde uh -huh. las necesidades to son totalmente diferentes a las de los jóvenes sí. o incluso también estamos barajando la posibilidad de los senior drivers, aquellos conductores que tienen ya mucha experiencia con el carnet de conducir pero, bueno, que sus condiciones psicofísicas pues, se van mermando eh, a medida que vamos cumpliendo años.
1: Además, en este proyecto del Drivers Academy Racer de Bull, eh, en principio, la idea es que eh, no solamente se quede en Madrid, sino que habrá otros, otros centros.
2: Bueno, indudablemente, tanto RACE como Rebull tenemos proyección internacional y nuestro compromiso y nuestra vocación de servicio es dar servicio a todo nuestra, nuestro colectivo y todos los clientes o automovilistas en cualquier punto del territorio nacional. Y para ello estamos ya trabajando en un proyecto que son abrir cinco centros más por toda España, aún todavía sin definir, uh -huh. donde tenemos que centrar dónde va a ser, a qué público nos vamos a dirigir, porque el, el objetivo principal es que al menos todos los conductores tengan un punto de Drivers Academy en un radio de 200 kilómetros.
1: Desde aquí, desde Cope Auto y desde la cadena Cope siempre hemos promocionado, animado a oyentes, amigos, conductores a ah, que realizaran un curso. ...de mejora, de perfeccionamiento de la conducción... ...de conocer cuáles son esos errores... ...que hemos ido acumulando a lo largo, corto medio plazo... ...en nuestra, en nuestra vida, al volante... ...y que de alguna forma se convierten en vicios... ...que realmente muy difíciles de, 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 de subsanar. De, hablamos y volviendo al principio... Uh, ...para aquel que puede esté interesado... ...ese joven entre 18 y 29 años... ...que puede estar interesado en estos cursos... ...de la Drivers Academy... ¿Cuántos cursos va a haber al año? ¿En qué consisten? ¿Y cuánto va a durar cada cada curso? ¿Qué duración tiene?
2: Pues mira, los cursos están abiertos al público ya desde hoy. Se sí. pueden apuntar en la página que tenemos, Graves Academy, Race, Red Bull. Uh -huh. Y son cursos que tienen una duración de, de cuatro horas y están divididos en cuatro partes. Una primera parte, que es un, son 30 minutos de teoría, donde el alumno va a poder contar a, al, al monitor sus problemas principales o sus mayores dificultades de cara, de cara a la conducción, más uh -huh. que el monitor. Eh, ...le suelte la típica charla sí. aburrida donde desconectamos... ...luego tenemos diseñado lo que son todas unas experiencias te tecnológicas... Uh -huh. ...que hemos reflejado los principales riesgos que hay a al volante... ...como pueda ser el atropello de animales... Eh, un vuelco en la carretera, vamos a enseñar a los conductores a, a ver la efectividad que tiene el cinturón de seguridad y sobre todo, lo más importante, cómo salir de un vuelco, porque no es nada fácil cuando volcamos. Uh -huh. Luego otra de las posibilidades es, vamos a ver los diferentes tipos de asfalto que existen hoy en día en nuestras carreteras y los diferentes tipos de neumáticos. Y luego tenemos una experiencia muy bonita que es, queremos enseñar a los jóvenes, y si no tan jóvenes, ...a que elijan un coche en función de la seguridad. Queremos que la seguridad y pasiva sea un valor a la hora de, de, usar, de comprar un coche. Eh, tenemos un coche seccionado, donde van a poder ver dónde están los airbags, qué función cumplen los airbags... ...cómo es la carrocería por dentro y cómo es el arco de estructura y de seguridad de un, del habitáculo de un vehículo. En definitiva... Queremos que vean por dentro cómo es un coche en realidad. Uh -huh. luego una experiencia muy bonita, que es una experiencia de drogas y de alcohol, donde les enseñamos cómo es un control de alcoholemia, cómo es un control de drogas, qué se mide, cómo se mide y qué efectivo es estos controles que, que pone a su disposición la, la, la DGT. Eh,
1: ¿Precios asequibles para mejorar la seguridad vial? Eh, creo que habéis hecho un esfuerzo muy importante en cuanto al coste de, de, este, de este curso, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Lo que queríamos es llegar a un público joven y sí. necesitábamos tener también un precio joven. Uh -huh. En el mercado existen cursos en, desde los 300 euros hasta los 200, 250. Tenemos un precio especial que son 150 euros el curso de cuatro horas, donde la gran ventaja que tienen es que pueden hacer el curso bien con su coche o bien con los coches que tenemos en la escuela, que son Volvo V40, donde le damos las dos opciones. Que lo hagan con su coche, bien que lo hagan con el coche de la escuela o bien que lo hagan con los dos. Oye, pues voy a practicar con mi coche y luego voy a practicar con el coche de la escuela. Esta es una gran ventaja diferenciadora sí. y luego lo más importante, si son socios de race, pues tienen un 20% de descuento, como no podía ser de otra manera.
1: Ya lo creo, pues muy interesante la oferta. ¿Cuántos, eh, personas, eh, ¿cuántos cursos eh, vais a impartir a lo largo de un, de un año?
2: Pues mira, el compromiso que tenemos ahora hasta finalizar el año es llegar a dos mil jóvenes. Queremos testar lo que son los cursos. Queremos que estos dos mil jóvenes eh, manifiesten su experiencia a través de las redes sociales, porque una parte importante del proyecto es que suban a sus redes sociales el factor de riesgo que más les ha impresionado, porque queremos que sean ellos los que se comuniquen con los jóvenes y que digan: oye, mira, he estado en la Redes Academy. RACE Repul y he visto que el cinturón verdaderamente me salva la vida en caso de vuelco. Esto es un ejemplo. Eh, todas aquellas iniciativas o todos aquellos factores de riesgo que los jóvenes durante el curso lo promocionen a través de sus redes sociales, pues vamos a tener un pool de, de regalos al finalizar el curso donde se lo vamos a poder entregar.
1: Uh -huh. En cualquier caso, eh, Tomás Santa Cecilia, repito, director de, de seguridad vial del eh, RACE, eh, Quizá mejor es una pregunta comprometida. Yo lo llevo diciendo muchísimos años y yo no sé cómo no se plantean, en un momento dado, el cambiar el sistema de aprendizaje de la autoscuela y ser un poco más completo. Es decir, ahora se hablaba, hablaba al principio, que era la directora general de tráfico, hablaba de lo, los exámenes de conducir estarían más prácticos y menos memorísticos, pero habla de vídeos. Bueno, muy bien, eh, yo no niego la 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 oportunidad que da un, por ejemplo un simulador obviamente pero creo que el sistema de aprendizaje y el sistema de enseñanza a mi opinión a mi opinión ha evolucionado tanto el automóvil que para mí está obsoleto
2: totalmente hay que tener en cuenta que si algo en esta sociedad no ha evolucionado es el sistema educativo eh, y ahí nos referimos un poco también a, a la obtención del carnet de conducir, sí. como bien dices la mejor experiencia que podemos tener al volante es conduciendo y que, que, de qué mejor manera que con expertos en conducción y que no tengamos que aprender a base de nuestros errores porque un error en la carretera nos puede costar eh, pues costa la vida a nosotros y al resto de conductores, entonces bueno este es un primerito mmm, nosotros eh, venimos demandando que se revise un poco el actual sistema formativo, indudablemente. Yo creo que lo has comentado muy bien. El esfuerzo que vienen haciendo, que han hecho y que están haciendo los fabricantes de automóviles debería ser de ejemplo para el resto de actores que estamos en este mundo de la seguridad vial.
1: Pues Tomás Santa de Cecilia, director de seguridad vial del RACE, que ha estado con nosotros eh, para hablarnos de esta interesante propuesta, este interesantísimo eh, proyecto, iniciativa, del Drivers Academy RACE Red Bull os deseamos todas las suertes obviamente y seguiremos hablando de ello porque por supuesto este es un arranque eh, una nueva eh, forma de aprendizaje de perfeccionamiento de la conducción de mejora de la conducción y de en conclusión de mejorar la seguridad vial de aquel que está al volante por lo tanto desde aquí, desde CopeAuto enhorabuena a todo el equipo del RACE Muy bien, muchas gracias a vosotros Un saludo Gracias
0: Alfonso García COPE. Estar informado.
1: Y en ese momento, COPE Auto entra en el modo COPE Moto para hablar del Mundial de Motociclismo. Este fin de semana... ...llega el clásico... ...sí, sí, en las motos también... ...en las dos ruedas también está el clásico... ...y el clásico cuál es... ...obviamente... ...el Gran Premio de Jerez... ...de aquel que hablan todos los medios de comunicación... ...cuando el resto del año no hablan de motos obviamente... ...pero sí, durante toda esta semana... ...hablan del Gran Premio de Jerez... aunque solamente sean del tema de los accidentes... ...decía el clásico, Gran Premio de Jerez... ...cuarta prueba de la temporada... ...después del periplo... ...americano... ...y queríamos... ...hablar con alguien que sabe y mucho como es eh, el enviado especial de la cadena copia al Mundial de MotoGP, Borja González. Borja, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo tal? estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Eh, ya estás en Jerez, obviamente.
0: Eh, estoy llegando a Jerez, ahora mismo estoy en una historia en Sevilla, pero vamos, eh, a Jerez, en, yo creo que en una hora y media por allá estaré por allí y, eh, y mañana ya circuito para ver un poquito cómo que es lo que se va cociendo, que, que va a ser un gran premio muy interesante.
1: Ya Jerez, casi ya hoy miércoles empieza a haber actividades, casi casi, ¿no?
0: Sí, 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 ya es como día de previa, ahora esto ya empieza a ser como una feria, ya un par de días antes empieza a ver además todo el mundo aprovecha un poco, porque hay que tener en cuenta que siempre se ha considerado que simbólicamente el Mundial empieza cuando llega a Europa, y siempre la primera carrera europea es Jerez, es verdad que ahora por motivos comerciales cada vez eh, la carrera es más tarde, digamos, en la, en el orden, en el calendario. Ahora es la cuarta, eh, pero sí que volver a Europa es volver a los circuitos tradicionales, circuitos más de motos. Eh, este, tendremos Le Mans, eh, Monbelo es verdad que también tiene Fórmula 1, muy hielo, Pero sí que, sí que empezamos a respirar moto de verdad y empezamos a ver, digamos, con más claridad, ¿Cómo va a ser deportivamente este campeonato?
1: Ya lo que otros años ha coincidido con, con, creo recordar, muchos años ha coincidido con la feria de abril. Ahora que estaban planteándose ampliarla, pues porque no continúa la feria de abril? Como tuvo una semana de, de motos, Jerez, ¿no? Sí, siempre,
0: sí es, verdad que, es verdad que ha sido siempre feria. Este año sí. justamente pillamos después y tampoco sí. pillamos el, el puente de mayo, que era la otra fecha que clave, digamos, que, que podía pillar en. Sí para el Mundial de que siempre ayudaba mucho a bueno, que la gente se animase a venir a esta carrera, siempre suele haber mucha afluencia de público, sí. por lo que digo, porque llevamos mucho tiempo esperando, digamos, a que llegue el Mundial, la gente lleva mucho tiempo esperando tener la opción de, de ver motos en pista, desde Valencia, desde noviembre no... No se ha podido ver, digamos, en Europa ninguna carrera. Es un buen sitio. Andalucía se come bien, está cerca del mar, suele hacer un buen tiempo, tenemos buena temperatura en esta época del año. Así que yo creo que, que el aliciente, digamos, externo existe y luego ya el interno, el deportivo, es, es evidente porque cada fin de semana los pilotos nos brindan grandes carreras en las
1: tres categorías. Borja, tú que llevas muchos, muchos años eh, siguiendo el Mundial de Motociclismo, Uh, Jerez es muy especial. Siempre se ha hablado de, de Holanda, de Asen, pero yo creo que el Gran Premio de España en el circuito de Jerez es algo muy, muy especial, ¿no?
0: Sí, bueno, Asen era la catedral y después de la reforma que le hicieron al circuito la dejaron en, en Ermita. Sí. Así que, digamos, ese, ese encanto que tenía el circuito holandés lo, lo ha perdido un poco y, por contra, pues Jerez siempre ha mantenido ese, ese espíritu de ya te digo, muy vinculado a, a, al inicio del Mundial en Europa, muy vinculado a la, al Sol, muy vinculado a una ficción muy, muy pasional, se han visto grandísimas carreras, ha sido un territorio en el que los españoles siempre han brillado Así que sí, sí, es una de las De hecho, ahora ahora mismo casi es el, el el circuito que casi se viene a definir ya casi como la catedral del motociclismo. Y además no hay que olvidar que que aquí se han batido récords de asistencia, se ha llegado a mil espectadores que en España era un, la cifra, la mayor cifra de, de espectadores en un evento al aire libre más que cualquier partido de fútbol, por ejemplo,
1: y más que cualquier Gran Premio de Fórmula 1. incluido. Incluso, sí,
0: más sí, pero porque yo creo que también en España al final es cierto que es más Siempre ha sido más de moto que de Fórmula 1. Hay que aplaudir en este caso a Fernando Alonso porque ha sido el que ha conseguido eh, meter el gusanillo a la Fórmula 1 a todo el mundo. Pero lo mismo que las audiencias pre Fernando Alonso en televisión ...de la Fórmula 1 eran bajas y era un producto que se iban pasando de cadena en cadena... ...las motos siempre han, han tenido audiencias eh, tremendas... ...y también evidentemente pues eh, la asistencia en circuitos es muy grande... ...teniendo en cuenta además que hay cuatro carreras así que hay muchas sí. oportunidades de ver motos en vivo... ...no como en Fórmula 1 que al final solo, solo puedes ir a, a moverlo en estos momentos.
1: Eh, Borja, eh, pregunta obligada. Es la noticia de la semana y quizá la noticia casi del año... Eh, en cuanto al tema del fichaje de Lorenzo como piloto Ducati para 2017-2018, ¿cuál sería tu, tu reflexión?
0: La, la mía es muy buena, ¿eh? yo estoy muy contento con que se haya producido este movimiento, creo que le da una aliciente este al campeonato, es verdad que vamos a tener que esperar hasta el año que viene para poder eh, entender qué puede hacer Lorenzo con, con la Ducati, uh -huh. es un reto muy bonito para él porque es una moto que ya sí que sí que da la sensación de ser una moto ganadora, no no va, no va es hablar mal de los pilotos que tiene ahora, que son muy buenos, los dos Andrea ya no ha ido vicioso, pero es cierto que en el Mundial hay cuatro pilotos, digamos que se consideran top en ese sentido, Valentino Rossi, José Lorenzo, Andy, Pedro Esquimar Márquez y yo casi apuntaría que en estos momentos que Ciro Lorenzo está un pelín por encima de, de Rossi y de Pedrosa así que claro, tener a, a uno de los dos mejores pilotos con una moto como, como la Ducati que no gana el Mundial desde que lo consiguiese Casey Stoner en el 2007 que no gana carreras desde el 2010 y además eh, poder triunfar Jorge eh, con la moto con la que fracasó Valentino Rossi eh, y poder convertirse también uno de los eh, pilotos que de la historia en ser capaz de ganar la clase reina con dos marcas diferentes yo creo que son muchos alicientes para un reto precioso eh, insisto, sobre todo porque, aparte del, del montante económico, que es evidente que es un atractivísimo para el piloto, es un reto para él que llega en un buen momento, treinta años, y en, con una moto que, que ahora mismo la impresión que da desde fuera es que está al nivel de, de la Yamaha y de la Sonda, y eso hace que, que las expectativas sean más que Mira, la pena es que no vamos a poder oír hablar de Ducati. Sí hasta que no termine su contrato, pero bueno, ya, ya, con un mundial todavía recién comenzado, tenemos los alicientes para estar esperando el de dos
1: Y yo me hago una pregunta, porque me imagino que muchísimos aficionados al mundo de las dos ruedas, lo habitual, eh... Incluso en las cuatro ruedas ocurre en parte lo mismo. Digo que normalmente los fichajes siempre es como muy pronto a mitad de temporada. Eh, 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 yo esto es lo que no entiendo. Creo que la mayoría no lo entendemos.
0: La, 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 yo tendría que decir como experto que lo entiendo, pero es sí. que eh, es complicado de entender. Aquí, ya. tradicionalmente, siempre se cerraban las cosas en verano, en agosto, sí. a la altura de la República Checa, que suele ser a mediados de, de agosto. Después se fueron adelantando los plazos sí. y nos íbamos ya pues, en el entorno de Le Mans, que es la quinta carrera sí. del año, mediados de mayo. Pero es que hay que tener en cuenta una variable de esa temporada y es que eh, todos los pilotos eh, punteros terminan sí. contrato, pero no solo los punteros, casi las segundas espadas también, quitando sí. Calcatro que, que mantiene su contrato con el equipo de Lucio Chequinelo y sí. yo creo que pocos más. El resto todos terminan contratos, hecho Bien. que se haya activado, digamos, el factor urgencia y es por eso por lo que, por lo que sí. todo está avanzar rápido.
1: Pero Borja, ¿en qué medida puede influir esto en el resto de la larga temporada? Porque Quedan por delante, si incluimos a Jerez, si no mal me equivoco, quince carreras.
0: Sí, sí, sí. Bueno, en principio deportivamente esperamos que no influya. Es decir, en el sentido de que Yamaha no, no haría nada inteligente si no siguese apoyando de la misma manera a Jorge Lorenzo, sí. teniendo en cuenta que, que es su mejor baza para ganar el Mundial, contando también con Valentino Rossi. Sí que es cierto que cuando se acerque el final de temporada, si hay que probar eh, mejoras en la moto, será difícil que Yamaha se las vaya enseñando a Lorenzo si el año que viene va a ser un rival, pero todo va a depender de la situación deportiva. Y luego va a influir eso también en el resto del mercado de fichajes, porque evidentemente Yamaha tiene que buscar ahora un sustituto de garantías para Lorenzo. Eh, Maverick Viñales es el piloto que más suena por su juventud, uh -huh. por lo que está haciendo con su Tuki. Es verdad que todavía le falta mucho por demostrar, sí. pero parece ser la gran baza de, de Yamaha para sustituir a Lorenzo, si Suzuki no consigue hacerle una oferta digamos, eh, irrechazable para Mavic uh -huh. contando con que la moto ya tiene buena pinta así que sí que va a influir en el aspecto deportivo ya te digo, espero que no en lo que haga Yamaha con, con Jorge, pero también se va a hablar mucho de si Lorenzo se lleva o no se lleva a su equipo técnico o aunque sea el jefe de mecánicos, algún mecánico y eso también va, va a influir en cómo se vaya moviendo el resto de equipos para el año que viene
1: Y por último, Borja eh, decíamos antes, Jerez es un circuito muy especial, es un circuito que se le da muy bien, por cierto, a Pedrosa, donde ha hecho muy buenos resultados eh, cada vez que ha participado es un circuito muy de Rossi también por aquello de la afición tal eh, ¿Quién llega después de lo que has visto y de lo, de lo que has podido ver en las tres primeras grandes, eh, grandes premios del periplo americano ¿Quién cree que llega, que llega más fuerte a este circuito de Jerez? Esta gran premio a España?
0: Tendría que decir Márquez porque ganado dos carreras seguidas, me da la sí. sensación de que con los resultados de los últimos años eh, puede ser un buen sitio para, para Jorge Lorenzo, para la Yamaha, ya ganó aquí la temporada pasada y aquí, sí. donde, digamos, fue, aquí fue su punto de inflexión que le colocó como líder del mundial porque ganó cuatro carreras seguidas, y uh -huh. creo que puede ser un buen circuito para él, porque pese a los dos no brillantes resultados de las últimas carreras, una caída y bueno, el segundo puesto que está muy bien en un circuito que, que en el que nunca brilló demasiado como Austin sí que en la pretemporada demostró tener las cosas muy claras, y yo creo que puede ser un buen sitio para Lorenzo, pero ya te digo que estamos viendo al, al mejor market, sabiendo sacar lo máximo de la moto en circunstancias, digamos, en las que todavía no lo tienen todo demasiado claro, así que hay que dejar esa lazapeta, pero creo que quizás un pelín más de favorito puede ser Jorge Lorenzo si sabe quitarse la presión de encima de un fin de semana en el que va a comenzar como, como claro protagonista
1: Pues eh, como el tiempo se nos echa encima Borja eh, Moto2 y Moto3 para una próxima ocasión hablaremos si te parece, te volveré a molestar para hacer análisis mmm, que nos hagas análisis de cómo está transcurriendo este mundial de, de MotoGP 2016 Borja González, repito, muchas gracias y a disfrutar
0: muy bien, muchas gracias a vosotros y no os perdáis ninguna de las tres carreras.
1: Por supuesto que ninguna de ellas nos vamos a perder. Borja González, enviado especial de la cadena COPE al mundial de MotoGP, compañero y amigo. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Chao. Alfonso García. COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Y en esta recta final entramos en la autonovedad de la semana El Range Rover Evoque convertible El Evoque eh, es el primer eh, todo camino de la historia en tener una versión descapotable Una versión cabrio ¿En qué cambia? Pues que pesa 300 kilos más en refuerzos lógicos de estructura Techo de lona de 5 capas Que asegura además el aislamiento acústico En principio solo se ofrecerá en versión 4x4 y automático de 9 marchas la capota, por cierto, se me ha olvidado, se puede plegar y desplegar en marcha hasta 50 kilómetros por hora y con hacinamiento eléctrico que tarda el proceso entre 18 y 21 segundos. El Evoque Cabrio cuenta con la mitad de capacidad de maletero que el carrozado, unos 250 litros. En principio se ofrecerá con el motor eh, turbodiesel 2 litros, ya conocido, de 150 o 180 caballos. En consumos medios entre 6 y 6,5 litros de gasoil y una versión de gasolina de 240 caballos. Menor espacio, lógicamente, en plazas traseras en este box cabrio, a cambio, todo terreno de verdad y descapotable de para presumir, por supuesto, aquellos que lo quieran en estaciones de esquí de montaña. Estrenará el sistema de infoentretenimiento info de origen jaguar, climatización específica. Y este exclusivo modelo que estoy convencido que va a ser otro superventas, se pone a la venta en nuestro país en el próximo mes de junio. Y tendrá un precio oficial que parte desde, no es barato, 54.700 euros. Es decir, hecha cuentas, unos 8.000 euros más caro que la versión Coupe. Y hasta aquí la autonovedad al Range Rover Evoque convertible que llega en junio. Y vamos con la prueba. ...y en la prueba de copia auto... ...el Mitsubishi Outlander... Feud, o ...Fed, o Pep... ...como quieras llamarle, el híbrido enchufable... ...más vendido en nuestro país... ...el pasado año, hablamos del restyling... ...actualización de la tercera generación... ...la marca anuncia... Um, ...más de 100 cambios... ...por cierto, cambios que lo hacen más atractivo... ...como un frontal con luces LED integral... ...mantiene un gran espacio de opción... ...de siete plaza, plazas... ...mejora el interior... Eh, mejores asientos, plástico de mejor calidad y mullido. Ahora cuenta con cámara de 360 grados, alerta del al cambio de carril, control de crucero adaptativo y pantalla táctil de 7 pulgadas. Mejora igualmente la insonorización gracias a ventanillas más gruesas y puertas mejor selladas. Mejora, por lo tanto, el confort general. En cuanto al comportamiento, suspensión más rígida, pero sin perder confort. Mejor guiado y mejores, y menores, perdón, inclinaciones. ...de la carrocería... Uh, ...el Mitsubishi Outlander Fed... Eh, mecánicamente no cambia... El ...híbrido enchufable... ...motor de gasolina, 121 caballos... ...y dos eléctricos de 82 caballos cada uno... ...uno ubicado en el eje delantero... ...y otro en el eje trasero... ...tracción por supuesto a las cuatro ruedas... ...y cambio automático... ...con levas al volante... ...se puede recargar la batería en 5 horas... ...o en carga rápida... ...de 3 horas y media... Contamos con hasta 800 kilómetros de autonomía, gasolina y electricidad. Y podemos recargar las baterías también con el motor en marcha. El mismo, el Mitsubishi Outlander Feb, el mismo elige el modo de conducción en cada momento, el más idóneo. O podemos hacerlo nosotros, eh, buscando, por ejemplo, cómo salvar la batería para luego usar eh, el, el modo eléctrico básicamente en recorridos a baja velocidad y básicamente en ciudad el precio de la versión híbrida enchufable del Outlander en acabado único con casi todo es de 47.000 pero con descuentos y plan MOVEA del gobierno se queda en 35.000 euros, es decir, más barato que la motorización diésel, y hasta aquí la prueba y, eh, de la semana en copia auto al Mitsubishi Outlander PEP, el híbrido enchufable más vendido en su país, y antes de irnos una recomendación Esta recomendación de esta semana es en cuanto al tema de los eh, cuenta kilómetros de los vehículos de segunda mano. Entre dos coches de segunda mano usados que cuesten lo mismo, con frecuencia elegimos siempre el que tiene menos kilómetros. Sin embargo, conviene no obsesionarnos con el tema porque además de, de que no siempre eh, pocos suponen que esté en buen estado ese vehículo y ese motor, puede ocurrir que directamente el contador esté trucado. ...para, marcando menos, incrementar su valor... ...ya sabes, cómo saber a ciencia cierta si ese dato es eh, correcto o no... ...pues resulta imposible... ...pero hay pasos que conviene dar si la situación nos moquea... ...nos preocupa, por ejemplo, pide el historial de visitas al taller oficial... ...y si hace tiempo que ya no se sellan las revisiones en el manual... ...atento a si te cuadra que desde la última registra en el libro... El coche, el vehículo apenas haya dado o disminuido mucho el ritmo de kilómetros por año. También puedes acudir a un taller para que con un aparato de diagnosis determinen los kilómetros reales almacenados en la centralita del vehículo. Esto sería muy interesante que no dejaras de hacerlo si estás pensando en un coche de segunda mano y, bueno, no crees mucho en que los kilómetros sean reales. Y nos vamos a ir. En el control técnico, como siempre, todo en lujo, Oscar Gómez, ya sabes, te esperamos en la próxima edición, en la próxima entrega de Copia Auto, mientras tanto, si puedes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos, y si vas a Jerez, disfruta de ese gran premio de España de motociclismo. Chao, el saludo de Alfonso García.
0: That never could be kept. I appreciate your offer, but I'm afraid I
1: can't accept. Put your hand back in your pocket. I got my pride, you know.